0: Части космоса, неизвестная об уже известных объектах, недавние открытия и перспективы будущего. Об этом и не только простым языком рассказывают на специальных лекциях. Латвийский университет решил повторить курс лекций по астрономии для широкой аудитории. Латвийский астроном Илгонес Вилкс совмещает много должностей. Он исследователь Института астрономии, эксперт Музея Латвийского университета, преподаватель, автор книг и главный редактор журнала «Звездное небо». В этом курсе лекций Вилкс больше играет роль популяризатора от науки и просветителя, который может обобщить информацию о космосе. Вы слушаете программу «Новое измерение», меня зовут Яна Ермакова, и прямо сейчас отправляемся в увлекательное путешествие по нашей Вселенной. Итак, о космосе всегда говорить интересно, потому что для простых людей, для нас он где-то там далеко. Вы человек довольно близкий к космосу. Давайте о том, что важного за последний год или вот за последнее время в таких вот событиях, связанных с космосом, произошло.
1: Ну, вначале я бы хотел сказать, что мне действительно повезло в таком смысле, что я астроном, и действительно астрономией и космосом люди интересуются, потому что это то, что всегда немножко неизведанно над нашими головами. Ну, а что же здесь такого важного произошло? В прошлый раз я читал курс лекции 2000 в 2014 году. Значит, прошло 6 лет, и, конечно, новости есть. И поэтому я их сгруппировал но такие, на 4 части разделил. Первое о том, вот, какие новости есть по полетам космос, какие новые ракеты построены, какое бы здесь было развитие. Потом вторая часть связана с исследованием Солнечной системы, где, да, достаточно много новых результатов. Дальше пойдем, хочу рассказать об планетах у других звезд, экзопланеты, которых открыто ну, огромное количество, в вот, данный момент у сбор больше четырех тысяч, и там много очень, очень, так скажем, свежих данных. И, окончательно, хотел бы поговорить о том, ну, что происходит в в космосе. Были такие два очень важных открытия, и есть вещи, которые открыты, пред которых еще пока абсолютно не ясно, что это такое.
0: Кто приходит на ваши лекции уже первая лекция, позади можно сделать какой-то вывод?
1: Ну, я не смог еще близко познакомиться с аудиторией, немного могу судить по их вопросам, но люди разных, разного возраста, начиная с возраста студентов и, ну, что ж, так, среднее поколение. Судя по вопросам, можно сказать, что люди, которые, может быть, не не очень э, ну, сведущи в в этих вопросах, и и это естественно, именно поэтому они и выбрали такой курс лекций, но они интересуются. Ну и можно понять, что как бы мое задание не только просто рассказать факты, но я чувствую, что необходимо давать какое-то такое обобщение, чтобы понять, как, что ну, вместе связано.
0: На вопрос, сколько звезд во Вселенной, ученые не могут дать точный ответ. Но есть предположение, что их — септилионы, то есть больше, чем песчинок на всех пляжах Земли вместе взятых. Космос далекий и близкий, что мы о нем знаем, и что интереснее, чего еще не знаем и на пороге каких открытий стоим. Не на все вопросы найдутся ответы даже у астронома Илгонеса Вилкса. Но для слушателей это скорее станет поводом пойти дальше и узнать больше самостоятельно.
1: Четыре лекции по астрономии – это ничтожно мало. Даже те 12 лекций, которые я читал 6 лет назад, они тоже не, не покрывают все возможные темы, только самые такие наиболее интересные. Но, может быть, это может быть как начало для человека, который немножко интересуется и заинтересуется больше.
0: Вы сказали, что около 4000 планет открыто. Логично вопрос, что мы считаем планеты и какие размеры у планеты, потому что мы знаем о том, что Земля у нас вот такая, какая она есть, а вот 4 тысячи это еще что?
1: Хотя уже прошло достаточно много времени. Первая такая планета открыта в 1995 году, уже 25 лет, но все-таки главным образом про них знают вот, ну, астрономы, Поэтому, наверное, важно об этом говорить, что в нашей Солнечной системе вокруг Солнца обращаются 8 планет, в том числе наша Земля. Да, мы их очень хорошо из... достаточно хорошо изучили, скажем так. А вот те планеты вокруг других звезд есть звезды, у которых только одна планета, у одной звезды даже 7 планет, что-то похожее на нашу Солнечную систему, и очень-очень раз... разнообразные совсем иные, чем наша Солнечная система, там планеты часто бывают очень близко от своих звезд очень горячие, ну, но в любом случае это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, которые находятся от нас на расстоянии несколько десятков, даже несколько сотен световых лет очень далеко в космосе.
0: О чем люди спрашивали? Вот Из тех вопросов, которые вам задавали, наверное же были и такие, какие я сейчас задаю вопросы. Но вот что было для вас самым таким интересным, на что вы, может быть, не могли ответить или наоборот отвечали с удовольствием?
1: Ну, в принципе, люди, конечно, всегда спрашивает что такое, что еще науке неизвестно. Ну, скажем, в первой лекции мы говорили о ну, том, что происходит ну, очень близко от Земли, первые сотни километров, где происходят космические полеты. Но я уже представляю, что люди будут задавать вопросы на четвертой лекции о том, бесконечно ли Вселенная и как она все-таки возникла. Это вопросы, у на которые еще в науке нет точных ответов, но, конечно, об этом надо, стоит говорить, хотя бы представить ну, тот уровень развития
0: науки на данный момент. Но ну, а все-таки из тех вот черных пятен, мы не говорим о черных дырах, но о черных пятнах науки, что наука еще не знает, из того, что может быть узнает в ближайшее время.
1: Ну, в принципе, это так и названо что-то темное. Есть такая темная материя, которая ну, даже почти ну, обязательно должна присутствовать в космосе, иначе там не сходятся концы с концами, как говорят. Но она не открыта и избегает открытия. Не удается найти ее в лабораториях на Земле и не, не, не точно понять, что им же это такое. Там космос есть. Есть и темная энергия. В которой было придумано такое понятие, чтобы объяснить, почему Вселенная расширяется с ускорением, а про нее известно чем меньше. Ну, теории некоторые, конечно, есть, но всегда теориям нужно подтверждение.
0: Но черная материя, как мы это можем себе представить?
1: Материя – это все таки какие-то частицы, какие мы не знаем, но мы знаем, что у них есть масса. Если есть масса, есть сила притяжения. Они взаимодействуют между собой, взаимодействуют с космическими объектами, и именно по этой силе притяжения их и можно вообще обнаружить. Мы просто это очень далеко, просто пока не знаем, что это такое. А вот свет, она не излучает и не поглощается значит, она чем-то очень сильно отличается ну, от той материи, от того вещества, к которому мы привыкли.
0: Есть ли эхо у этой материи или нет?
1: Ну вот, если удастся создать такое... Не создать, а просто обнаружить такую материю в лаборатории, тогда можно и попробовать эхо. Но э, в этом смысле звуковые волны это, ну, в принципе, почти не является методом исследования в астрономии, потому что такой плотной среды, где звук может распространяться, но ну, такие бывают очень редко. Мы Можем представить, что есть какие-то звуки в атмосфере Солнца, но пока тут туда еще ни один зонд не смог забраться, чтобы поставить микрофон и послушать. Так что эхо еще надо будет подождать, хотя интересным образом в астрономии эхо можно использовать, но другое, световое эхо. Вот когда, скажем, взрывается какая-то звезда, то значит происходит сильная вспышка короткое время, ну, время, скажем, за одну неделю. Очень сильная вспышка света. И потом этот свет распространяется вокруг космоса и освещает разные объекты, которые были темные до того. Скажем, какая-то туманность, и вот она высвечивается. И мы можем тогда понять, когда этот взрыв произошел, откуда он, где его центр находится. Вот световое как астрономии действительно используется.
0: Одно из самых загадочных космических явлений — быстрые радиовсплески. Это короткие, длительностью всего лишь несколько миллисекунд, радиосигналы, которые возникают в результате выброса огромного количества энергии. С момента их открытия прошло более десятилетия, однако астрофизики до сих пор пытаются выяснить механизмы и природу их возникновения. Илгунис Вилкс уверен, разгадка скоро будет найдена.
1: Наблюдения ведутся и собираются, но пока абсолютно не ясно, ну, что, из-за чего такой сильный радиосплеск происходит, потому что тогда за течение, ну, скажем, сотой доли секунды происходит выброс энергии, которой хватило бы для Солнца, чтобы светить 100 лет. Это огромная энергия, даже по космическим меркам. И... В открытии одного такого источника участвовали также и латвийские астрономы, которые использовали радиотелескоп, который находится под Венспилс, и они участвовали в европейском такой общей сети телескопов, которая определила точное нахождение вот одного источника. Но пока все равно не ясно, что же все-таки там происходит, потому что источник не находится в галактике, как можно было бы думать, ну, такой большой звездной системе, но на ее окраине.
0: Но любое исследование, которое касается космоса, это очень долгая история, то есть всегда это большое количество ученых, которые очень долго смотрят на небо.
1: Ну, это всегда действительно так. Вот так же было в 1967 году при открытии Пульсаро, когда тоже было непонятно поначалу, что это заявление. постепенно накопились наблюдения, теоретические объяснения, ну, в принципе, все стало достаточно ясно. Или, скажем, вот в данное время вот был такой такой огромный действительно проект для получения одного снимка работала 8 разных обсерваторий по всему земному шару работали сотни ученых несколько лет чтобы получить один снимок прямое изображение окрестности черной дыры Саму черную дыру, конечно, мы не можем видеть <смех> в принципе, но то, что вокруг ее по- окрестности, что там происходит, весьма точное изображение было получено в прошлом году. Это одно из очень важных открытий в астрономии.
0: Что же там происходит? Вы нас уже так заинтриговали.
1: <смех> то, что там происходит, очень хорошо объясняется теорией Эйнштейна, теорией общей относительности и... Модели уже были созданы, как это должно выглядеть, уже было понятно. Но действительно, в реальности этот снимок очень хорошо подтвердил наше представление о том, что происходит в окрестности черных дыр, как там свет уже распространяется не по прямой, а по таким ну, кругами даже ходит местами или по таким искривленным траекториям.
0: Действительно ли по фотографиям можно вот так вот что-то новое открыть? Или это просто красивые картинки, которые нам дают наглядное подтверждение, что вот, вот, вот так выглядит?
1: Ну, в принципе, и так, и так. И поэтому большие космические телескопы, наземные телескопы, люди, которые на них работают, всегда думают о том, чтобы было это пища для воображения, чтобы посмотреть, насколько космос красивый, эти все туманности и галактик действительно очень красивые, Но все таки изображение – очень важный способ получения информации в астрономии, потому что мы не можем туда полететь и взять образцы, исследовать объект на месте. Приходится использовать телескоп, смотреть издалека, получать изображение. Ну, конечно, и другие методы исследования, такие как спектры, еще более важны. Но спектры – это не то, что можно показать публике, но и по изображению астроном может узнать очень много об объекте.
0: Насколько далеко мы уже видим благодаря телескопам?
1: Мы можем посмотреть на расстояние запятая десятые миллиарда световых лет. В принципе, это э, расстояние там даже еще больше, но это то время, которое свет провел в пути, когда он был, ну, так сказать, этот объект высветил его, и он находился, ну, Летел до нас. Это огромное расстояние, это почти уже возраст Вселенной, который равен, да, по современным представлениям, 13 миллиардов и 700 миллионов лет. Так что очень далеко, почти вся Вселенная, по крайней мере в некоторых направлениях, ее можно увидеть телескоп. Всю Вселенная, которую мы способны наблюдать.
0: Откуда взялась Вселенная, и как так получилось, что видимая Вселенная насчитывает порядка 100 миллиардов галактик? Законы физики, как мы понимаем их сегодня, допускают, что наша Вселенная образовалась из ничего. Не было ни времени, ни пространства, ни частиц, ничего, о чем бы мы знали. Но идея, будто все возникла из ничего, противоречит логике и здравому смыслу. Так все-таки, что же было до Большого Взрыва? Было ли что-то? Почему и куда оно исчезло и как образовалось? наша Вселенная.
1: Ну, скажем так, само представление о этом большом взрыве, о таком, ну, мгновенном образовании Вселенной, его как бы основы, которая потом развилась, это представление уже неизменно, ну, уже порядка 40 лет. Добавляются детали, это самая наиболее разработанная теория, которая подтверждает многое наблюдение и по химическому составу, который вычисляется, и оказывается, что действительно там оно так, и по структуре все Ну, значит, это представление все-таки таково, что 13 миллиардов 700 миллионов лет назад примерно, плюс-минус несколько миллионов лет только, весьма высокая точность, произошло нечто, о котором еще пока наука не может сказать точно. И в результате чего происходили разные преобразования, образования частиц, которые потом объединялись в атомы, из атомов создавались газовые облака, из газовых облаков создавались звезды, галактики и та структура Вселенной, какую мы в данное время видим. Вот примерно это за 15 секунд образование Вселенной. Самый такой быстрый рассказ.
0: Но до сих пор существуют сторонники плоской Земли, чтобы вы им сказали на всех уверения что нет, 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 все не так, Земля плоская и вообще ученые все не так говорят.
1: Я вот именно готовлюсь статью, что пишу, хочу понять, ну, каковы их идеи, как они образовались, но Дело в том, что сторонник плоской земли, их не переубедишь. Это убеждение, это незнание. Вот я говорю и говорил некоторым, с которыми я, я контактировался, что надо просто съездить юрбалу поездом и взять бинокль или подзорную трубу и сделать несколько наблюдений. Надо наблюдать, в Дзинтере на, на пляже есть ресторан такой, крышей конической. Надо посмотреть на него вблизи, потом посмотреть, скажем, там Меложи Асари и переехать каугуры, посмотрите, будет отлично видно, что вот эта выпуклость земли за горизонтом закрывает нижнюю часть ресторана. Любой может увидеть кривизну земли, а они не поедут. Вот даже я готов пари
0: э, заключить. заключить. А как вы к такому эксперименту пришли, что нужно выехать в Юрмалу, взять с собой фотоаппарат? Ну, это элементарно,
1: действительно, потому что даже на расстоянии 10-15 километров уже можно явно видеть скрывизну Земли. Это любой может проверить на своем опыте. Так что Земля не плоская, извините.
0: Что еще мы можем так проверить? Что мы можем увидеть глазом или вот действительно в каких-то убедить себя в физических явлениях?
1: Ну вот, скажем, например, спутники которых много. На небе мы видим невроженным глазом, как какая-то как бы звездочка движется по небу. Среди них есть Международная космическая станция, которая иногда вечерами видна, как очень яркая звезда на южной стороне неба. Если на эту станцию посмотреть телескоп, видна даже ее ну, структура. Там солнечные батареи, ее корпус. Это то, что тоже вот, сторонник плоской Земли говорят, что спутников не существует. Это тоже Одна вещь, которой можно самому удостовериться.
0: Сколько вы проводите времени с телескопом?
1: Ну, скажем так, последнее время намного меньше, чем это было раньше. Хотя у меня дома есть тоже небольшой телескоп, с помощью которого я делаю наблюдения, делаю какие-то астрономические снимки. Небольшую часть. Главным образом это и ну, работа просвещения, работа ну, популяризации науки.
0: Ну, таких популяризаторов науки сейчас очень много. И зачастую это совершенно не ученые, а просто кто очень много читает и кто много знает насколько таким людям есть место в официальной науке или пусть популяризируют, ничего страшного.
1: Нет, почему же? Ну, скажем, я, у нас в Латвии нет такого хорошего пербера, чтобы какой-то любитель астрономии это очень большое важное открытие сделал, но в мире, в мире таких примеров много. Астрономы не способны наблюдать во всех направлениях все время, поэтому и любителям астрономии есть что делать. Можно даже наблюдать вот некоторые вот планеты у других звезд. Можно искать кометы, можно искать взрывы сверхновых других галактиках. Так что даже не обязательно быть профессиональным астрономом. А у нас в Латвии вот благодаря социальным сетям весьма хорошо, по-моему, вот распространена такая как бы система оповещения. Кто-то что-то интересное увидел, рассказал другим, и другие тоже могут это посмотреть. Скажем, если северное сияние начинается, то один другому передает информацию, другие тоже могут на него посмотреть.
0: Кстати, вот что из таких интересных явлений можно наблюдать здесь в Латвии или, в принципе, что ждет человечество?
1: Если говорить именно про эту весну, я бы советовал обратить вечерами внимание на очень яркую звезду, которая светит там, где заходит Солнце. Это не звезда, это планета Венера, которая несколько месяцев теперь будет очень хорошо видна. Я даже ожидаю буквально сообщения, что кто-то увидел летающую тарелку. Буквально каждый раз, когда Венера, хорошая видимость у нее, тогда и такие сообщения... Получаем, ну посмотрим, как будет в этот раз.
0: Вы уже не путаете летающие тарелки с какими-то другими объектами в телескоп? Вы уже давно туда смотрите, и, в принципе, наверное, это невозможно что-то увидеть такое, чего, о чем вы не знаете.
1: Ну это действительно так. Профессиональные астрономы реже других видят эти летающие тарелки, хотя всегда может что-то оказаться ну такой неожиданный первый раз. Вот я помню, как я видел по небу летящие вот называемые китай. Фонарь, вот этот э, Шарик, который там этот, горит, там свеча и, и он летит по небу. Представляете, что такое оранжево желтое двигается по небу, немножко зигзагами?
0: Что вы подумали? Вы профессионал от науки, что вы подумали? Да,
1: ну вот это было очень странное ощущение, потому что звезды и спутники не летают зигзагами. Но потом узнал, что такое новое развлечение есть, что такие фонари у нас появились. Ну потом было уже все ясно.
0: Венера весной, что еще можем ждать? К чему еще готовиться?
1: Э, ну, в этом году мало таких астрономических явлений, которые, ну, очень впечатляющие, скажем, не таких э, впечатляющих э, солнечных, лунных затмений, но в любом случае летом, в середине августа будет очередной, ну, ежегодный метеорный поток Персеид, падающие звезды, который, ну, любой может увидеть Это Просто надо выйти тогда около 12-13 августа, выйти, ну, mm-hmm. на открытое место, если, конечно, не будет туч. И, ну, постоять минут 10-15 уже точно можно увидеть несколько падающих звезд и загадать несколько желаний.
0: Так что желание можно начинать готовить уже сейчас.
1: Естественно. Потому что летит она очень это краткий миг, полсекунды, и тогда вот надо все успеть.
0: Вы в своих лекциях также рассказываете уже об известных объектах, которые уже давно открыты. Вроде бы мы о них тоже многое знаем, но тем не менее тоже есть какие-то интересные такие факты.
1: Ну, конечно, хотя бы вот э, планеты Солнечной системы, э, нашу планету мы знаем действительно хорошо. Хотя есть еще и неоткрытые там э, животные и, и многое другое. И многое другое. Что находится в глубине океана, тоже не всегда знаем. Но э, Марс, Венера, остальные планеты, их продолжают исследовать. И все время есть какие-то новости, какое-то такое небольшое, но важное открытие. Вот, скажем, есть подтверждение, что на Венере действительно есть активные вулканы, извержения которых произошли ну, предыдущие несколько лет. До с сих пор говорили, что, конечно, вулканы на Венере были, это видно, много следов, но не было вот именно прямого подтверждения. Сейчас такое появилось. Ну и многое другое, скажем, исследование Сатурна, что там происходит это вращение атмосферы, что происходит на спутниках Сатурна. Было открыто, что у некоторых спутников происходит выброс паров воды и из, из недр, и ну, есть представление, что потом может быть под замерзшей поверхностью может быть океан. Воды большой, даже больше, чем здесь у нас на Земле.
0: Процессы, которые происходят на Земле, настораживают. Конфликты между государствами, борьба за ресурсы, влияние территории и экономические выгоды стали практически нормой. Ну а как же в космосе? Не получится ли так же? Ждать ли звездных войн по мере освоения космоса? Астроном Илгон Извилкс на этот счет спокоен и говорит, пока нужно понять, что именно представляет интерес в космосе и как это можно использовать.
1: «К сожалению, я боюсь, что это освоение не пойдет более быстрым темпом, потому что нужны очень мощные ракеты. Каждый полет космоса – это огромный затрат энергии и, ну, естественно, ресурсовый денег». Ну, может быть, все-таки начнется через несколько, пар десятков лет, начнется э, использование астероидов, вот, которые, может быть, подлетают ближе к Земле, их можно подлететь, зарканить, потащить поближе, что-то такое реально уже будет возможно. И, и использовать их в качестве сырья, там, металлы, может быть, что-то еще другое. Это такое самое ближайшее реальное. Ну, дальше, потом, дальше, может быть, действительно люди будут жить на Марсе и на спутниках Юпитера посмотрим.
0: Какие-то интересные, может быть, стартапы вы читали о каких-то интересных компаниях, которые тоже хотят освоить космос, как-то свои усилия приложить вот, в развитии космоса.
1: Вот это, кстати, именно это направление, об которое я говорил про спутников. Есть даже несколько таких, дву- две организации, которые надеются уже запускать как сначала какие-то зонды, уже в течение ближайших 10 лет, чтобы ну, т- поточнее характеризовать этот эстероид, понять, из чего он состоит, есть ли смысл его ну, там, послать туда род- родокопов уже, скажем так. И в этом... Этих инициативов, ну, по крайней мере, немножко, а и, и наши астрономы Латвийской тоже участвуют. Это может быть что-то такое действительно перспективное. Вот у эстонцев есть идея запасти целую небольшую флотилию маленьких спутников, которые полетят в пояс астероидов и будут вот именно такого рода информации передавать.
0: Не тесно ли в космосе спутником? Там же много спутников. Если каждая страна начнет запускать свои спутники в большом количестве, как-то это регулируется.
1: Ну, это, конечно... Проблема, как и здесь на Земле, действительно проблема вот космического мусора. Об этом я говорил на первой лекции, что э, достаточно много неработающих объектов буквально на днях, буквально рядышком принеслись два спутника. К счастью, они не столкнулись, иначе было бы же еще пара тысяч больших осколков на орбите больше. Эта проблема необходимо решать, но в данный момент нет международного договора, который бы обязал страны, которые запускать спутники, ну, предпринимать какие-то официальные специальные шаги. Но есть такое как бы неписанное правило, что фирма или государство, которое запускает спутник, должно и по истечению его э, срока работы и убирать его с орбиты. Ну, постепенно как бы ситуация налаживается, и, ну, может быть, уже через пять лет будет первый спутником дворник или космический мусорщик, который, по крайней мере, постепенно начнут спутники собирать другие спутники, которые не действуют. Так что немножко ситуация меняется в положительную сторону. Но люди начали об этом думать
0: но на земле мусор собирать довольно выгодно на этом тоже хорошо зарабатывают как в космосе выгодно ли собирать мусор в космосе
1: Ну, к сожалению нет потому что каждый запуск ну, такого мусорщика стоит так же как и запуск нового какой то просто полезного спутника ну ладно если хорошо продумать один такой мусорщик космический может собрать несколько неработающих спутников но потом эти спутники просто спускаются ниже и сгорают в атмосферу земли и это было бы очень дорого, невыгодно их доставлять обратно. просто есть, чтобы использовать как металл, скажем.
0: А если они сгорают, то они никакого вреда не наносят. Если они
1: сгорают, это происходит так же, как сгорают вот падающие звезды, метеоры. Там некоторая пыль остается в атмосфере, но в общем объеме атмосферы это не важно.
0: Большой любитель космоса, чье имя у всех на слуху – Илон Маск. На счету этого молодого и амбициозного предпринимателя немало интересных проектов, которые уже изменили мир – SpaceX, Tesla и Hyperloop. Маск активно продвигает возможности высоких скоростей до 1500 км в час, которые смогут доставить людей из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско всего лишь за 30 минут. Он также хочет пересадить человечество на электромобили и всерьез развивает космический туризм.
1: Ну вот именно с этого и начал свои лекции. Вот э, успехи фирмы SpaceX э, по нескольким направлениям. В том числе очень важно было такой шаг вперед, то что первые ступени космических ракет, ракет теперь по крайней мере его, его ракеты возвращаются на Землю. А первые ступени это 80% всей ракеты. А другие продолжает выбрасывать каждый запуск это вот буквально выбрасывается там вся конструкция все топливные баки несколько рак- ракетных двигателей все это выбрасывается в океан по окончанию первой фазы полета это очень огромная экономия которая ему позволила достигнуть ну лидерства по крайней мере в американском сегменте космического рынка он ее запускает с спутников больше других, больше других. До того был вот космический шаттл, который тоже использовался, часть возвращалась на, на Землю, но шаттл уже в наше время не используется. <coughs> так что, наверное, другим стоит последовать ему примеру в этом и стараться опускать на землю первые ступени космических ракет, чтобы конкурировать и по ценам. Он может предложить старты по более низким ценам, чем конкуренты. Но это чисто такая как бы коммерческая сторона. Но, конечно, есть его огромные мечты о полетах людей на Марс. Вот буквально несколько месяцев назад он заявил, что начнет строить огромные корабли, огромные ракеты. Вот претенциозное название Starship. Ну, значит уже звездный корабль, который в будущем смогут доставлять, может быть, даже 100 человек за полет на Марс. Но посмотрим, как у него получится. Конечно, заявление одно, а сделать много таких космических кораблей и ракет это требует и время, и ресурсы. Но э, он действительно молодец, он все время амбициозные идеи, и большую часть из них действительно реализует.
0: Как Илону Маску удалось достичь таких горизонтов? Главный изобретатель современности родом из 70-х. Учился хорошо, много времени проводил за компьютером. У него степени бакалавра по физике и по экономике у Ортонской школы. А вот докторантуру он бросил. И ради чего? Ради стартапа, который совмещал карты городов и данные справочника «Желтая страницы. Но между тем, спустя два года продажа Zip-2, именно так назывался этот стартап, принесла Маску 22 миллиона долларов. Ну а затем Илон Маск создал и запустил платежную систему PayPal, автомобильную империю Tesla Motors, ну и космические проекты Solar City и SpaceX. Вообще же Маски является поклонником фантастики и кино, что находит в... Бесспорное отражение и в его поступках.
1: Есть достаточно фирм, скажем, Boeing, в том числе и другие, которые делают ракеты, и с помощью которых можно запускать спутники. Так это коммерческий этот рынок, а такой он существует. Илон Маск там не был первым если действительно вот снизить вот себестоимость запуска можно, можно поз- позволить больший оборот больше, больше получать прибыль которая сразу инвестирует вот в эти свои мечты огромных кораблей но тут нужна недужинная я думаю энергия, работоспособность, чтобы успеть, ну, хотя бы повлиять на все эти разные направления, которые развиваются одновременно.
0: О латвийских достижениях тоже не могу не спросить. Мы хоть страна и маленькая, но, тем не менее, у нас тоже есть, вы уже частично сказали, какие-то разработки и открытия. Вот что самое такое актуальное в латвийской астрономии и у нас здесь?
1: Ну, вот, и, я уже упомянул, что вот латвийские астрономы с помощью своего радиотелескопа участвовали в определении э, направления на вот этот одни да, источник быстрых радиосплёсков. Это весьма такое важное м, открытие, произошедшее в прошлом году. Э, но есть и раз, разные другие проекты. Также в Латвии начал действовать такой э, специальный небольшой э, как бы фрагмент части радиотелескопа. Такие части примерно 50 штук, находится в разных странах Европы, называется Лофар, который следит за звездным небом, скажем так, за распределением водорода. Которые находятся очень далеко. Вот примерно то, что, о чем мы там говорили: 13 миллиардов э, световых лет на таких расстояниях, первые галактики, первое образование звезд, э, чтобы понять, вот как это, все это происходило. Но ну, здесь еще, наверное, открытие впереди, Ну, хорошо, что такая часть телескопа у нас начала действовать. Э, также есть разработки по Следению за спутниками. Это часть, которая делается вот в Институте астрономии Латвийского университета. Есть специальная станция слежения за спутниками, которая есть ну, как бы такая рутинная работа. Это определение расстояния до спутников, чтобы уточнять их орбиты и разные там геодезические приложения. Но есть теперь тоже возможность участвовать в одном объединенном проекте такое станции слежения Европейского космического агентства, для которой тоже наша сторона будет разрабатывать часть программного обеспечения, например. Так что разные направления. Ну, нет, ну скажем так, на Нобелевской премии пока не тянем, но, но работа ведется очень разная.
0: Кстати, о Нобелевской премии. В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили именно людям, близким к дальнему космосу. Астроном Илгонес Вилкс был сегодня гостем программы Новые измерения. К теме космоса мы в нашей программе еще не раз вернемся. Обязательно. Меня зовут Яна Ермакова, ну и на сегодня на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, ровно на неделю.